0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Do 13.00 jesteśmy na antenie Radia Wrocław po to, by Państwu radzić, podpowiadać, rozwiązywać problemy. A zatem zapraszam. Dziś na tapetę bierzemy prawo pracy, także w tym szczególnym pandemicznym czasie. A razem z nami są dziś eksperci, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. To pani inspektor Ewa Kulik. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry Państwu. I pan inspektor Łukasz Paroń. Witam również serdecznie. Dzień dobry, płynam się I przypomnę Państwu nasze numery telefonów, tak by móc się do nas dodzwonić. 71 391 0000, a także 339 90 60. Proszę telefonować. Im szybciej Państwo się do nas dodzwonią, tym szybciej padnie odpowiedź i być może rozwiązanie problemu, z jakim się Państwo zmagają. Można także oczywiście do nas pisać. Reakcja24, małpa.radiowroclaw.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ten czas pandemiczny powoduje szereg wątpliwości, zakłóceń, trochę zmienia nasz rytm pracy. W związku z tym pytania od słuchaczy właśnie, których dotknęła izolacja czy kwarantanna i pytanie pierwsze jest następujące. Zostałam skierowana na izolację, a następnie na kwarantannę w warunkach domowych. Pracodawca nie chce mi w tym czasie zlecić wykonywania pracy. Mam pytanie, czy muszę się na to zgodzić? Z tego, co dowiedziałam się w przypadku izolacji i kwarantanny, mam prawo do obniżonego wynagrodzenia chorobowego, dlatego chciałabym wykonywać pracę w domu. Czy to jest możliwe? Pan Łukasz Paroń, bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Tak, pracodawca
1: decyduje o tym, czy w okresie kwarantanny bądź izolacji zleci pracownikowi pracę, czy też nie. Jeśli tej pracy nie zleci, No to tak jak tutaj Pani pyta, rzeczywiście zachowa prawo do tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli wynagrodzenia obniżonego, to jest 80% wynagrodzenia. A jeśli pracodawca zdecyduje się na zlecenie wykonywania pracy takiej osobie, na kwarantannie czy na izolacji, wówczas będzie miała prawo do pełnego wynagrodzenia. Więc tutaj niestety sytuacja jest taka, że to pracodawca ma prawo zdecydować, czy zleci tą pracę, czy nie zlecić. Czy nie? Mhm. Wiąże się to niewątpliwie z tym, czy w ogóle można taką pracę zlecić takiej osobie, czy w ogóle istnieje taka możliwość w danym momencie, czy na przykład będzie mogła wykonywać te pracę w domu, no bo nie wszystkie prace można w tych warunkach realizować z różnych przyczyn, chociażby kwestia wynoszenia jakichś dokumentów, ochrony danych osobowych. No czasami niestety nie ma takiej możliwości, dlatego ta decyzja została zastrzeżona dla pracodawcy.
0: No tak, bo to może być taka sytuacja, że pracownik jest tak bardzo potrzebny, jeżeli może ze względów zdrowotnych, prawda, które nie przeszkadzają wykonywać pracę, to taka umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może zostać, że tak powiem, dokonana. Natomiast, prawda, natomiast jeżeli są tutaj jakieś przeszkody, oczywiście jeżeli pracownik nie jest w stanie pracować, bo źle się czuje, to jest oczywiste, natomiast Jeżeli pracodawca w danym momencie tego pracownika tak bardzo nie potrzebuje, no to też tego obowiązku jakby nie ma i i to wszystko zależy od tutaj wzajemnego porozumienia. No to wiemy już więcej w takim razie. Zatem jeszcze jedno pytanie takie, które dotyczy kwarantanny. A brzmiono następująco. Aktualnie przebywam na kwarantannie, która wkrótce ulegnie zakończeniu. Pracodawca zamierza zlecić mi wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego z lat ubiegłych, których nie wykorzystałem, ponieważ długo chorowałem. Czy może zmusić mnie do pójścia na urlop zaraz po zakończeniu kwarantanny? Pyta nasz słuchacz. Tak, jest
1: taka możliwość. Dotychczas były różne dyskusje, próby, jakichś wyjaśnienia, różne interpretacje, natomiast zmiana przepisów właśnie covidowych wprowadziła bezwzględnie taką możliwość skierowania jednostronnie pracownika na urlop i nie ma pracownik jakby tutaj możliwości odmowy. Ograniczono tylko ten czas przebywania na urlopie do 30 dni urlopu wypoczynkowego, czyli można tak powiedzieć takich 30 dni roboczych, bo w to jeszcze wejdą na przykład na weekendy czy święta, No i nasz pracownik może być czasami prawie półtora miesiąca nieobecny w związku z w pracy. Natomiast jest taka możliwość jak najbardziej. I tutaj ani plan urlopów nie jest potrzebny, ani wniosek. Po prostu pracodawca kieruje, a pracownik musi się do tego polecenia bezwzględnie dostosować.
0: Ale czy to to nie, nie ma znaczenia tutaj, że pracownik był na kwarantannie? Jeżeli jest taka sytuacja, że że coś się dzieje w zakładzie, że nie ma pracy i pracodawca decyduje, że właśnie pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop. To czy tutaj wtedy też istnieje taka, taka konieczność, żeby z tego urlopu skorzystać, nawet jeżeli właśnie jakieś wcześniejsze plany urlopowe tego nie przewidywały. Jak tu wygląda sytuacja?
1: Niestety tak, też ta możliwość istnieje. Tutaj w zasadzie jedyny wymóg, jaki ustawodawca postawił, to jest to, że mamy mieć tylko do czynienia ze stanem epidemicznym. Jest stan epidemiczny, ma pracownik zaległy urlop, bo mhm. o tym trzeba pamiętać, że możemy mówić tylko i wyłącznie o urlopach zaległych. Zaległym. Mhm. Dokładnie tak. I nawet w takich sytuacjach, jak to podała pani redaktor, że nie było kwarantanny, nie było izolacji ale nie ma pracy, tak, to się często zdarza. Mm-hmm. Jak najbardziej, pracodawca może zlecić, a pracownik będzie zobowiązany ten urlop rozpocząć i, i, i go wykorzystać. Oczywiście mogą się zdarzyć też takie nieprzewidziane sytuacje, że na przykład zachoruje w trakcie tego urlopu, bo i takiej sytuacji nie można wykluczyć. Wówczas taki urlop się przerwie.
0: Mhm. Ale powiedział Pan, to dotyczy urlopów zaległych, czyli jeżeli tak. chodzi o urlop tegoroczny, który mamy do wykorzystania, to taki przymus skorzystania z, z tego urlopu nie występuje.
1: Nie, nie. Tak. Ten urlop można powiedzieć bieżący, na przykład za 2021 tak rok, jest. Mhm. on tą regulacją absolutnie nie jest objęty, Pani redaktor. To dopiero w następnym roku, czyli w 2022, jeśli będzie trwała pandemia oczywiście, to się ten obowiązek zaktualizuje. Natomiast bieżącym urlopem to ja dysponuję jako pracownik swobodny.
0: Mm-hmm. I nikt mnie tutaj do, do tego urlopu zmusić Zmuszać nie może. może. Mm-hmm, rozumiem. Bo tak
1: jak pani wspomniała, no ja mam swoje plany urlopowe. Ja planuję na przykład wyjazd z dziećmi, z rodziną, z małżonką, no i tutaj nie powinienem być w tym zakresie do tego zmuszany. Mhm,
0: rozumiem. No dobrze, to bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania i wątpliwości dotyczące pracy, czy też właśnie nie pracy w tym czasie pandemicznym, to bardzo proszę korzystać z obecności naszych gości, ale także wszystkie inne aspekty prawa pracy możemy tutaj poruszać. W związku z tym, jeżeli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę telefonować 71 391 00 to jest jeden numer telefonu i drugi 339 90 60. Proszę z tego korzystać. Także oczywiście nasz adres mailowy, z którego Państwo chętnie korzystacie. reakcja wroclawpl To są sposoby kontaktowania się z nami i bardzo proszę z tego korzystać. Skoro jesteśmy jeszcze przy tych pandemicznych uwarunkowaniach, to jeszcze jedno pytanie związane właśnie z przebywaniem na kwarantannie. Otóż takie oto pytania, Przebywałem na 14-dniowej kwarantannie. Następnie skorzystałem z 3-tygodniowego zwolnienia lekarskiego związy- związanego z wypadkiem drogowym i bólami kręgosłupa. Po powrocie do pracy, pracodawca kieruje mnie na badania kontrolne, motywując to tym, że byłem nieobecny w pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni. Czy muszę iść na takie badania? Pyta słuchacz. Tak. Y- to Nieszczęśliwie jest... złożyły się tutaj dwie okoliczności i kwarantanna, no właśnie, tak, która tak. jest takim no, no, siedzeniem po prostu w domu no i do tego jeszcze ten, ten wypadek więc rzeczywiście czas się wydłużył nieobecności to jest Słusznie, Pani
1: redaktor, w ogóle zwróciła uwagę na taką koincydencję od dwóch zdarzeń mamy kwarantannę, i taką sytuację, że ktoś jest w ogóle odizolowany można powiedzieć od środowiska, żeby nie zarażać chociaż może chory nie być po to, że mieliśmy wypadek, no to mamy bezsprzecznie stwierdzone, przechorowane, że tak powiem lecze się. Tak, tak jest, coś się Kwarantanną zadziało, tak. taka mhm. była zawsze niejasność, jak do tego podchodzić. Natomiast e, ponieważ zarówno w okresie kwarantanny, jak i w okresie zwolnienia lekarskiego otrzymujemy wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy, uznaje się, że w tym momencie te dwa okresy się zlicza, a jeśli zliczymy 14 dni kwarantanny i trzy tygodnie, czyli 21 zwolnienia lekarskiego, przekraczamy okres 30-dniowy choroby. Przekroczenie natomiast 30-dniowego okresu choroby bezwzględnie obliguje pracodawcę do skierowania takiego pracownika na badania kontrolne i pracownik powinien się na te badania udać obecnie jest pewna taka naprawdę trudność, no bo mamy tę sytuację pandemiczną, jest kwestia, gdzie te badania przeprowadzić, no powinny być one przeprowadzone w ośrodku medycyny pracy, który jest właściwy dla danego pracodawcy, z którym pracodawca podpisał umowę, a gdyby on nie funkcjonował, to tutaj jest pewne odstępstwo przewidziane nawet w ustawie, że takie badania może przeprowadzić również inny lekarz, nawet lekarz opieki zdrowotnej podstawowy. aczkolwiek potem trzeba będzie te badania po ustaniu pandemii przeprowadzić u lekarza medycyny pracy.
0: I nie ma tutaj innego wyjścia, niestety trzeba się do tego zastosować. Tu chodzi o zweryfikowanie, można powiedzieć tego, czy nasz pracownik jest zdrowy,
1: czy może po prostu przystąpić do pracy, czy czy nie ma jakichś przeciwwskazań, tak żeby jego stan zdrowotny nie nie uległ pogorszeniu w związku z wykonywaniem pracy. Tak dalej.
0: No cóż, jeżeli jeżeli tak tak trzeba, to to tutaj trzeba się właśnie do tego zastosować. Dobrze, to teraz na chwilę zmieniamy może pytania związane już może mniej z kwarantanną, a w ogóle z prawem pracy, ponieważ takie, takie oto tutaj zestawienie słuchacz nam przedstawił. Otóż pracodawca zawarł ze mną umowę o pracę, umówiliśmy się na minimalną krajową, jednak W treści umowy jest zapisane i tutaj jest tak 2600 zł brutto płacy zasadniczej, 200 zł brutto ryczałtu za godziny nadliczbowe. Czy to jest prawidłowo? Czy moja praca zasadnicza powinna wynosić 2800 zł brutto pyta słuchacz? To teraz panią Ewę Kulik poproszę o zinterpretowanie tego co tutaj usłyszeliśmy.
2: No, na podstawie tego, co pracownik tutaj yy, do redakcji wysłał, yy, czyli płaca zasadnicza na poziomie 2,600 plus ryczałt za godziny nadliczbowe 200 zł, no niestety nie jest to prawidłowe i tutaj obawy pracownika są jak najbardziej uzasadnione. Yy, proszę Państwa, całość tych przepisów o wynagrodzeniu minimalnym wynika z ustawy i tam rzeczywiście ustawa nie precyzuje, że płaca minimalna dotyczy płacy zasadniczej. To tak nie jest. Płaca zasadnicza istotnie może być niższa. Natomiast jeżeli są inne składniki wynagrodzenia, na przykład w postaci dodatku funkcyjnego, np. w postaci premii i te dodatki spowodują, że w sumie nasza wypłata będzie miała wartość minimalną, czyli 2800 w tym roku, to wszystko będzie dobrze. Mało tego, ustawa nawet przewiduje, że jeżeli nie mamy takich dodatków, Funkcjonujących w zakładzie, to pracodawca ma obowiązek naliczyć dodatek wyrównawczy, mm-hmm. czyli w sumie to 2800 możemy dostać. Natomiast Pan tutaj pisze wyraźnie, że chodzi o ryczałt za godziny nadliczbowe, i tutaj niestety tak już jest problem, mm-hmm. dlatego że ustawa wyraźnie wyłącza taką klasyfikację: godziny nadliczbowe muszą być zapłacone powyżej płacy minimalnej. Nie mogą być wliczone do minimum. One muszą być zapłacone ponad umowy. To jest dodatkowe minimalną.
0: wynagrodzenie, tak, ponad Dokładnie. tą kwotę minimalną.
2: Nieważne, mhm. czy my sobie nazwiemy to ryczałt, czy mhm. my zapłacimy godziny wyliczone za każdą zgodnie z przepisami. Jeśli to jest dodatek związany z godzinami nadliczbowymi, to musi być zapłacony powyżej. Także tutaj rzeczywiście... E, jako płaca podstawowa powinna być 2,800 mhm. ryczałt za godziny wtedy 200 zł dodatkowo, mhm. bądź jeśli mhm. taką sytuację już mamy w umowie, a nie inną, czyli 2,600 plus 200 zł, to jeszcze 200 zł dodatku wyrazowczego nam się należy do kwoty minimalnej bo godziny nadliczbowe wliczyć nie wolno minimalną.
0: Rozumiem, czyli mamy sytuację też jasną. Myślę, że nasz słuchacz tutaj wszystko będzie teraz na ten temat wiedział. A my przechodzimy do kolejnego pytania, a tutaj mamy umowę na stałe. Słuchaczka pisze w ten sposób. Złożyłam wypowiedzenie z pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Chciałabym wycofać moje wypowiedzenie, bo trudno mi podjąć nową pracę będąc w ciąży. Czy mam do tego prawo, pyta nasza słuchaczka.
2: No tak, to jest bardzo częste pytanie, jeśli chodzi o o kobiety w ciąży, dlatego że właśnie z żadnego przepisu kodeksu pracy nie wynika tak wprost, że ma się wtedy prawo do wycofania swojego wypowiedzenia. No takiego przepisu to nie ma. Natomiast, proszę Państwa, przepisy kodeksu pracy bardzo ściśle tutaj podkreślają i są tutaj takie jednoznaczne, jeśli chodzi o ochronę ochronę trwania stosunku pracy kobiet w ciąży. I to jest ochrona zarówno przed wypowiedzeniem stosunku pracy, jak i rozwiązaniem, czyli tego skutku w postaci ostatecznego odejścia z pracy. Więc tutaj jak najbardziej, ponieważ pracownica... Nie wiedziała, że jest w ciąży, w momencie, tak, za, wy- składania wypowiedzenia, dokładnie. A potem mhm. się okazało, że jednak jest w ciąży i ta trwałość w stosunku pracy jest jej potrzebna. Ma prawo zwrócić się do pracodawcy z prośbą o to, aby wycofać to całe swoje oświadczenie woli o wypowiedzeniu. Ponadto, proszę Państwa, jest liczne orzecznictwo w tej sprawie i rzeczywiście zarówno po złożeniu wypowiedzenia, jak pracownica się dowie, że jest w ciąży, jak i też nawet w momencie, kiedy złożymy wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron i rozwiążemy to stosunek pracy. Jeśli pracownica się dowie, że w chwili, kiedy podpisywała to porozumienie, była już w ciąży, no nie wiedziała o tym, tak, ma prawo zwrócić się do pracodawcy o to, żeby wycofać to porozumienie i tak jakby wrócić do pracy, tak jakby uznać to oświadczenie za niebyłe. Tutaj mm-hmm. też liczne orzecznictwo to potwierdza, więc rzeczywiście, no, jeśli pracodawca nie zechce tego y, zrobić, nie zechce się zgodzić na to wycofanie y, wypowiedzenia, no to zostaje tej pracownicy droga sądowa. Ale biorąc pod uwagę... Y, orzecznictwo, no raczej tutaj pracownica jest na wygranej pozycji mhm. i pracodawca powinien bez problemu przywrócić ją do pracy.
0: Do pracy. Bardzo dziękuję. Jeszcze taka sytuacja, która też może się zdarzyć, a, a właściwie chyba często się zdarza, gdy kogoś nie ma w pracy. Otóż słuchacz pisze następująco. Pracodawca chce, abym przez następne dwa miesiące wykonywał pracę za nieobecną koleżankę. Czy ma prawo mnie do tego zmusić? i czy należy mi się za to dodatkowe wynagrodzenie?
2: No rzeczywiście jest taka możliwość, aby oddelegować pracownika do innej pracy. Wyraźnie na to kodeks wskazuje, że w trzy miesiące w roku kalendarzowym możemy być oddelegowani do innej pracy. I Tutaj rzeczywiście nie wymaga to żadnego aneksu do umowy ani wypowiedzenia zmieniającego. To jest zwykłe polecenie służbowe. No dla celów dowodowych dobrze by było, żeby to było na piśmie, ale też rzeczywiście przepisy tego nie precyzują, więc zwykłym poleceniem służbowym mm-hmm. po prostu wykonujemy przez pewien czas maksymalnie trzy miesiące w roku, mm-hmm. inne obowiązki. Ale proszę Państwa, no, ma tutaj to pewne ograniczenia, pewne obwarowania. Po pierwsze muszą być to obowiązki zgodne z naszymi kwalifikacjami, żeby pracodawca nie wpadł na pomysł, żeby Pracownika oddelegować do innej pracy, do której nie ma pojęcia. Do inne nie ma... Stanowisko, inne stanowisko, inne działy i tak dalej. No i proszę Państwa, trzeba brać jeszcze pod uwagę takie sprawy jak zasady współżycia społecznego. Nie można zrobić czegoś takiego, żeby na przykład panią księgową przesunąć na portiernię, prawda? No kwalifikacje to tam za bardzo nie trzeba, żeby wydać klucze, prawda? Ale ale mimo wszystko to jest
0: inne zupełnie stanowisko pracy. to jest
2: nie ten standard pracy, nie ten rodzaj i stanowisko, więc takich przesunięć też oczywiście absolutnie nie powinno być. Natomiast co z tym wynagrodzeniem, o co tutaj pracownik pyta? No żadne dodatkowe wynagrodzenie nam się nie należy. Natomiast nie możemy na tym wynagrodzeniu stracić. Czyli... Jeśli moje dotychczasowe stanowisko jest droższe, zarabiam więcej niż na tym stanowisku, na które zostanę przesunięta, mam prawo zachować swoje wyższe wynagrodzenie. I działa to też odwrotnie. Jeżeli zostanę przesunięta na stanowisko wyższe, wyżej płatne, to należy mi się tamto wynagrodzenie
0: wyższe. Dokładnie,
2: czyli w żadnej konfiguracji nie mogę stracić na wynagrodzeniu. Natomiast, proszę Państwa, bardzo często się dzieje też tak, że w sytuacji, kiedy na przykład mamy sezon urlopowy, pracodawca zleca nam dodatkowe obowiązki za innego pracownika i jeżeli tutaj nie wystąpią godziny nadliczbowe, no to też nie ma za bardzo podstawy do tego, żeby żądać drugiej wypłaty tak, za nieobecnego pracownika. Tutaj po prostu organizacja pracy wygląda w taki sposób, że później, kiedy ja pójdę na urlop, Ktoś za mnie wykona obowiązki moje. No będzie miał ciężej, ale mm-hmm. podstawy do żądania drugiej wypłaty to tutaj naprawdę nie ma.
0: Rozumiem. No to znów jasność w kolejnej sytuacji, którą przedstawiają nam słuchacze. Proszę Państwa do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie telefonicznie czy mailowo, to jest jeszcze sporo czasu, choć pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania właśnie kończymy. Za chwilę część druga. Reklama. Prawo pracy w roli głównej. Dziś rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Razem z nami dziś inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, pani Ewa Kulik i pan Łukasz Paroń. No i pytania od państwa. Widzę, że telefon do nas mruga. Sprawdzę, czy być może jakiś słuchacz telefonuje. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam, Ja, mam, ja, mam, ja mam taką prośbę razem tym pytanie bo przy ulicy Sowie i Wielczorzkowicach ktoś w bankomacie zostawił kartę bankomatową. Tam przy tych kasach samoobsługowych ja oddałem do kierowniczki, mm-hmm. bo, bo... A jakby tak komunikat jakiś tam... No właśnie wszyscy, było, jak... pan,
0: wszyscy pana słyszą, bo dodzwonił się pan do programu na żywo. Co więc Tak, <laughs> więc cały Dolny Śląsk <laughs> teraz słyszy to, co pan do mnie powiedział, ale mm-hmm. ale to bardzo dobrze, bo być może wśród tych osób do jest ta, która... Do kierowniczki wie pani,
3: mm-hmm. pani redaktor, mm-hmm. do kierowniczki oddałem.
0: Do kierowniczki. I, I, i...
3: I ochronę też powiadomiłem, że właśnie tam... Jeszcze proszę była...
0: raz powiedzieć, jakie miejscowości to się wydarzyło?
3: Jelczlaskowicza, Biedronka przy ulicy Sowiej.
0: Dobra, dobra.
3: Tam na automatach, a czy bankomatowa, to jest tam, gdzie bieżące są te...
0: Mm-hmm. Dobrze, mm-hmm. dobrze. Bardzo Panu dziękuję za tą informację. Dziękuję również. Przekazujemy wszystkiego do dobrego, do miłego usłyszenia. Audycja na żywo i wszystkie sprawy, które Państwo nam powierzają przekazujemy natychmiast dalej. No to powróćmy do pytań, teraz bardzo aktualne, bo dotyczące naszej najbliższej przyszłości. Otóż pierwszy dzień maja w tym roku wypada w sobotę, pisze nas, nasz słuchacz. Z tego co wiemy, pracodawca ma obowiązek udzielić z tego tytułu in. Dzień wolny. Jeżeli wyznaczy taki dzień, w którym pracownik będzie miał na przykład zwolnienie lekarskie, to powinien wyznaczyć go później po powrocie ze zwolnienia. Pracodawca twierdzi, że nie, ale mnie się wydaje, że to jest nieuczciwe, pisze nasz słuchacz. Jak jest naprawdę.
2: No, mimo, że tak się wydaje, to wcale nie jest nieuczciwie i tutaj z całą pewnością mogę powiedzieć, że no niestety nie należy nam się później ten drugi dzień, ale może po kolei. No rzeczywiście przepisy Kodeksu Pracy mówią o tym, że w momencie, kiedy święto wypada nam w dniu wolnym, no w tym przypadku w sobotę, Sobota, ale może odnieżamy. też być tak, niedziela. Mhm. Tak, może być inny... Nie, nie, niedziela inny świąt, nie.
0: nie. Niedziela nie, niedziela, nie. nie inny tylko... święta nie. Aha.
2: Natomiast jeżeli po prostu nasz dzień wolny w zakładzie jest określony na przykład, że wolny jest poniedziałek, a nie sobota, no to mhm. wtedy oczywiście idziemy tymi poniedziałkami.
0: Mhm. Ale mhm. No,
2: przeważnie jest to sobota, tak się u nas utarło, że mamy wolne soboty, prawda? Tak. Więc faktycznie wtedy, jak przepis mówi, obniżamy wymiar miesięczny czasu pracy o 8 godzin. Przepis nie mówi, że mamy oddać inny dzień, tylko obniżyć wymiar o 8 godzin. Czyli pracujemy w tym miesiącu o 8 godzin mniej. Teraz jeszcze trzeba wziąć przepisy zus bo tutaj jest sytuacja, o której słuchacz pisze, że chodzi o zwolnienie lekarskie, prawda? Zwolnienie lekarskie dotyczy wszystkich dni choroby. Czyli jeżeli lekarz wystawi zwolnienie od dnia takiego do dnia takiego, to nieważne, czy w tym czasie są dni wolne, święta, weekendy, czy z innego tytułu jakieś dni niepracujące. Chorujemy cięgiem, od choroby weekendu nie ma. Zatem w momencie, kiedy przechorujemy udzielony dzień wolny, no trudno, no mamy tutaj jakąś stratę, mamy poczucie krzywdy, no, no bo tak, to, to jest mm-hmm. za wolne, jak żeśmy byli no chorzy, nie, no prawda? No tak, no
0: absolutnie, żadne wolne. Ale
2: niestety, no właśnie, no nic nie ma. Proszę Państwa, tutaj możemy tą sytuację przyrównać do tego, jak weźmiemy sobie zwolnienie powiedzmy od środy do środy następnego tygodnia przez weekend. Fakt, że w tym czasie wystąpiła sobota wolna i niedziela wolna, nic nam się ekstra nie należy. Po prostu przechorowaliśmy na dniach wolnych i tutaj nic z tego tytułu nie możemy zrobić, żeby pracodawca nam jeszcze coś tam ekstra oddał. Sytuacja pechowa.
0: A jak to jest, jeżeli jesteśmy na urlopie, no i na przykład zdarzy nam się choroba, albo okazuje się, że że dopadł nas koronawirus i no właśnie, musimy być na izolacji, kwarantanna. Co co w takiej sytuacji się dzieje?
2: Jeżeli zaczynamy chorować, czyli mamy zwolnienie lekarskie, kwarantanna lub izolacja lub zwykłe zwolnienie lekarskie, urlop ulega przerwaniu. W tym momencie zgłaszamy do zakładu pracy, że jesteśmy na zwolnieniu, pracodawca widzi to zwolnienie elektronicznie i w tym momencie ma obowiązek przerwać nasz urlop, i od tego dnia ewidencjonować jako zwolnienie lekarskie.
0: Mm-hmm. To teraz jeszcze takie pytanie związane też z kwarantanną i z, czy izolacją. Jak należy udokumentować pracodawcy właśnie to, że jesteśmy na kwarantannie czy w izolacji? Jakie jest to usprawiedliwienie nieobecności? Pan Łukasz Paroń.
1: Zasada jest taka, że przede wszystkim należy... Poinformować pracodawcę o samym fakcie, że zaistniała taka sytuacja, w której jesteśmy pod poddanie jesteśmy kwarantannie, mhm. aby usprawiedliwić swoją nieobecność, że nie przychodzimy do pracy. Tak. Najpóźniej należy to uczynić w drugim dniu trwania nieobecności. To jest ogólna zasada i bez względu na to, czy to była kwarantanna, choroba, cokolwiek, najpóźniej w drugim dniu takowa informacja powinna być przekazana
0: do naszego zakładu pracodawcy,
1: pracodawcy zakładu pracy. Mhm. I można to zrobić telefonicznie, można to zrobić mailem, można wysłać list polecony. Każda formuła tutaj jest dostępna, byle takowa informacja do pracodawcy dotarła. Natomiast pracodawca takową informację będzie mógł zweryfikować na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ tam są e, widoczne informacje na temat e, no właśnie tych e, kwarantan, izolacji, tak? bo to jest też kwestia rozliczania potem wynagrodzeń, zasiłków, stąd on to może jeszcze jakby tam w tym, e, w tym systemie sprawdzić, ale najważniejsze dla pracownika jest taki obowiązek, żeby przekazać pracodawcy informację, jestem na kwarantannie, jestem na izolacji i dla, można powiedzieć, własnego bezpieczeństwa najlepiej zrobić to właśnie w takiej takiej formie, która będzie potem możliwa do zweryfikowania, do potwierdzenia, więc na przykład wysłanie tego maila, czasami wysłanie też SMS-a pod oczywiście ustalony numer tak żeby była potem jasność informacja że tak przekazana. żeby był ślad
0: po tym że, że przekazaliśmy Dokładnie taką informację tak. bo jak dzwonimy i mówimy nie będzie mnie no to po tym śladu właśnie nie, nie ma także na wszelki wypadek może warto też o to zadbać tak. Tak? Mhm. to bo może się okazać to ważne różne mhm. przypadki
1: co do zasady oczywiście pracodawcy mhm. nawet czasami sami dzwonią do pracowników i pytają dlaczego cię nie ma tak i sprawdzają to wręcz taka forma jakby co się dzieje. Troski, mhm. można mhm. powiedzieć o pracownika ale niestety, rzadko, ale jednak zdarzają się sytuacje odwrotne, gdzie nawet wręcz pracodawca powie, a nie było Cię dwa dni w pracy, nie, nie ma informacji, więc zwalniam Cię dyscyplinarnie. No i wtedy sytuacja się bardzo, bardzo
0: Bo komplikuje. Bo po dwóch dniach takiej nieobecności, nie, jakby niepowiadomienia zakładu pracy, możliwe jest takie zwolnienie dyscyplinarne. Możliwe, natomiast musiała być
1: to nieobecność nieusprawiedliwiona. A tutaj mielibyśmy tylko co najwyżej do czynienia z naruszeniem tego obowiązku poinformowania.
0: Tak? Bo jeżeli by się okazało, że my jesteśmy chorzy, nie przekazaliśmy informacji w, w, w terminie, tak ale jednak no, było to, była to nieobecność uzasadniona, uzasadniona tak. Mhm. To absolutnie nie można dokonać
1: zwolnienia dyscyplinarnego, nie ma takiej możliwości, ale niestety wtedy pracownik się naraża na postępowanie sądowe na rozpatrywanie sprawy przed sądem, pisanie odwołań, no to jest dość żmudna procedura, prawda? A no takie dopełnienie takiego obowiązku informacyjnego, no nie jest, nie jest nadmiernie obciążające, tak? I dlatego stąd, tak apeluję do każdego z pracowników, wysłać tego smsa, tego maila, żeby było potwierdzenie Żeby wszyscy
0: byli dobrze poinformowani i żeby nie było tu wątpliwości.
1: Nawet może ktoś z rodziny podjechać do zakładu, przekazać jakieś pismo usprawiedliwiające nieobecność domownika. Najważniejsze, żeby mieć ten dowód.
0: Tak jest. No to zachęcam Państwa. Pan Piotr z Wrocławia do nas zadzwonił. Zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę, Panie Piotrze.
3: Dzień dobry. W nawiązaniu właśnie do tej dyskusji chciałbym jeszcze dopytać co w przypadku, jeżeli powiadomię pracodawcę pierwszego czy grudniego dnia telefonicznie, że e, nie będzie mnie w pracy, mm-hmm. a pracodawca później stwierdzi, że żadnego telefonu nie miał. Czy mogę dochodzić poprzez jakieś bilingi, poprzez proces w sądzie pracy?
0: panie Łukaszu bardzo proszę.
1: Jasne. Proszę pana, w takiej sytuacji każde źródło dowodowe. I tutaj pan trafnie wskazał nawet billing, tak, czyli wydruk billingów jak najbardziej jest proszę pana podstawą do dochodzenia e, no swojej dlatego że jeśli będziemy mieli na billingu numer telefonu, który jest numerem telefonu pracodawcy, nie wiem, kadr e, przełożonego, tak, kierownika, czy, czy kierownika, dokładnie tak, majstra brygadisty, to pan wskaże, że dzwonił pan do tej osoby i okolicznością to potwierdzającą jest ten numer e, telefonu, zwłaszcza jeśli na przykład ta rozmowa trwała, e, nie wiem, Minutę, dwie, trzy, cztery, pięć. No bo to też wiadomo, ta informacja nie jest jakaś nie jest jakaś długa, no pa, tak? Tak, ale
0: jednak ale nie może trwać od... jednej czy dwóch sekund, prawda? Bo Oczywiście, trzeba tak, wypowiedzieć bo wiadomo, to, co się, się nie dzieje. Nie ma takiej możliwości. Mhm. Czyli
3: dotyczy to tylko zwolnień, czy również urlopów na żądanie, powiedzmy?
1: Proszę pana, dotyczy to każdej nieobecności w pracy. Natomiast musi pan pamiętać o jednej rzeczy. W zwolnieniu lekarskim mamy taką sytuację, że to choroba jakby usprawiedliwia pańską nieobecność i tutaj pracodawca no nie może tego tak ma dobrą sprawę kwestionować. Choroba jest choroba, może dotknąć każdego. Natomiast proszę pana, w przypadku urlopu na żądanie, żeby mógł pan ten urlop na żądanie rozpocząć, musi mieć pan zgodę pracodawcy. I nie wystarczy samo sformułowanie, że ja chcę iść urlop na żądanie i odłożyć słuchawkę. Tylko trzeba niestety oczekiwać na decyzję pracodawcy. Czy wyraża na to zgodę, czy nie? Bo jeśli powie panu, że nie wyraża zgody na udzielenie urlopu na żądanie, to pomimo tej popularnej nazwy, jaka jest,
0: że urlop na żądanie urlop
1: nie został udzielony.
0: Panie Piotrze, wszystko jasne?
3: Tak, jak najbardziej. To akurat nie, nie ukrywam, że jestem zdziwiony, ale
0: bardzo dobrze. A ja powiem panu, że też nie jestem
1: zdziwiony, bo często pracownicy, kiedy się dowiadują, że niestety no, urlop na żądanie nie działa tak jak automat, że tak powiem.
0: Że żądam i otrzymuję Dokładnie tak. od razu. Mhm. To
1: Pracownicy są bardzo często zdziwieni, natomiast jest bardzo bogate orzecznictwo już w tym zakresie, i no nie ma takiej możliwości, żeby, udziel... żeby, mówiąc kolokialnie, pracownik sam sobie udzielił urlopu na żądanie.
3: Jeszcze mam pytanie, gdzie znajdę wykładnię właśnie tej interpretacji tego urlopu na żądanie? W kodeksie pracy,
1: czy? Ja, w kodeksie pracy, takiej wykładni, o której ja panu w tej chwili mówię, nie znajdzie pan. Znajdzie pan to na, na pewno na naszych stronach Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie jest dział porady prawne i jest taka sekcja o urlopach wypoczynkowych, tak? Jeśli wejdzie pan na stronę internetową www.pip.gov.pl, tam są porady prawne i jest m.in. takowa informacja na temat urlopu na żądanie. Może pan również, taka też istnieje możliwość, zwrócić się do nas o udzielenie porady w tym zakresie w formie pisemnej. Może pan to zrobić nawet w formie elektronicznej, więc nie trzeba jakichś... Nie trzeba się wybierać, pisać
0: pism, tak. Dokładnie, tak.
1: I otrzyma pan też w formie elektronicznej odpowiedź, gdzie będą przytoczone te wyroki, które właśnie można powiedzieć interpretują, wyjaśniają tą sytuację.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy proszę również i zapraszamy do godziny 13. Jesteśmy na antenie Radia Wrocław i jeżeli mają Państwo pytania, to proszę telefonować 71 391 0000, ale także 339 90 60. No i oczywiście nasz adres mailowy również do Państwa dyspozycji. Teraz kolejne pytanie. Jestem główną księgową w spółce, pisze nasza słuchaczka. Wiem, że osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie mają prawa do płatnych nadgodzin. Moje stanowisko nie jest jednak zarządzające. Pełnię funkcję księgowej, ale nie uczestniczę w zarządzaniu spółką. Czy moje nadgodziny, które czasem wystąpią nie powinny być jednak zapłacone? Pyta nasza słuchaczka. No niestety
2: obawiam się, że tutaj pani księgowa jest na przegranej pozycji. Tutaj nastąpił pewien problem. W jej zakładzie pracy, jej ranga jako głównej księgowej jest odczytywana jako niższe stanowisko niż w przepisach kodeksu pracy, tak bym to określiła. No bo rzeczywiście organizacja danej prywatnej firmy może być bardzo różna i czasami pozycja tej głównej księgowej może być bardzo wysoka lub zupełnie przeciętna, prawda? Natomiast jeśli chodzi o nadgodziny, to tutaj musimy popatrzeć wprost do kodeksu pracy. Rzeczywiście osoby zarządzające nie mają prawa do tych płatnych nadgodzin, ale kodeks też wyraźnie wymienia, kto jest osobą zarządzającą w znaczeniu prawa pracy oczywiście. I przepis mówi, że to są pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy, zastępcy tych osób, Pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarząd, zarządzającego zakładą pracy oraz główny księgowy. I to oraz jest tutaj kluczowe. Nieważne, czy nasze stanowisko głównego księgowego ma rangę wysoką lub niską, dlatego że kodeks pracy wyraźnie wymienia osoby takie, takie, takie oraz główny księgowy. Więc w tej sytuacji... Kodeks pracy przewiduje, że główny księgowy jest osobą zarządzającą. W
0: sensie zarządzającą i też do tej grupy tutaj Dokładnie. należy. Dokładnie, mm-hmm. więc
2: tutaj pani księgowa, która zadała to pytanie, raczej moim zdaniem powinna popracować nad swoją pozycją w zakładzie pracy, dlatego że no, kolokwialnie mówiąc, główna księgowa w spółce to nie jest byle kto.
0: To jest ważna osoba, tak Oczywiście, jest. Mm-hmm. że tak.
2: Natomiast czy tak faktycznie jest, czy ma tam jakieś, jakąś moc sprawczą, czy jest decydentem, czy nie, to w znaczeniu prawa pracy ma zupełnie drugorzędne znaczenie. Kodeksu pracy to jest osoba zarządzająca i rzeczywiście prawa do tych nadchodzin nie ma.
0: Bardzo dziękuję. Teraz pytanie pani Alicji. Powracamy do urlopu na żądanie, który okazał się tutaj dla państwa interesujący. Pani Alicja pisze w ten sposób. Była mowa o urlopie na żądanie. A ja mam pytanie, czy jest jakiś limit godzinowy, w jakim trzeba pracodawcy zgłosić, że się ten urlop bierze. Przychodzę do pracy wcześniej niż moi przełożeni, więc jak oni przyjdą do pracy, żeby mogli odebrać telefon, no to ja już powinnam tam być. Co robić w takiej sytuacji? Pyta Pani Alicja. To znaczy tak,
2: przepisy kodeksu Pracy mówią, że należy powiadomić w dniu, tej nieobecności, tak jak już to wcześniej wspomniał mój kolega. Urlop na żądanie po prostu w dniu. No zatem na podstawie tych przepisów rzeczywiście można powiedzieć, że nawet w ostatniej godzinie naszej pracy można zgłosić tą nieobecność i będzie w porządku. Natomiast proszę Państwa, no musimy troszeczkę wziąć pod uwagę organizację pracy danego zakładu i nie możemy całkowicie spowodować jakiejś blokady czy utrudnień organizacyjnych. Przyjmuje się, że taką zasadą wychodzącą naprzeciw zasadom współżycia społecznego jest to, żeby zrobić to w pierwszej godzinie naszej pracy. Ale Pani tutaj jeżeli... pisze, no właśnie, że no w tej właśnie, pierwszej godzinie nikt jej pracy nikt nie odbierze, telefonu, bo nikogo nie ma,
0: nie ma. Ona przychodzi wcześniej do pracy w związku z tym. Hmm. Wtedy... Tutaj należy hmm. po prostu zastosować
2: logikę i zawiadomić w pierwszym możliwym momencie, kiedy jest to wykonalne. Wcześniej oczywiście możemy wysłać SMS-a, możemy wysłać maila, żeby był dowód na to, że staraliśmy się to zrobić wcześniej, prawda? Ale ten telefon, jeżeli to jest oczywiście główne źródło powiadomień w naszej firmie, no należy wykonać w momencie, kiedy już ta kadrowa czy szefowa przyjdzie do pracy. I zwyczajnie będziemy mieli komu o tym powiedzieć.
0: No tak, w wielu wypadkach też ten zdrowy rozsądek i wzajemne zrozumienie pracodawcy i pracownika jest bardzo ważne i tak, tym też jest powinniśmy się kierować. Właśnie, prawda? kiedy musi to mhm. wystąpić. Wszystko musi tutaj zagrać, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby można było funkcjonować też zakład pracy. O tym, o tym pewnie trzeba pamiętać również. Teraz takie pytanie związane z pracą za granicą. To jest też sytuacja, która dzieje się bardzo często. Słuchacz pisze w ten sposób. Pracowałem przez dwa lata w Irlandii. Czy ten okres pracy liczy mi się do urlopu w polskich firmach? Jak powinienem go udokumentować? Pisze słuchacz.
2: Liczy się, oczywiście, że się liczy. I to nie tylko do urlopu, ale do różnych uprawnień pracowniczych. Na przykład do dodatków stażowych, do nagród jubileuszowych, jeżeli takie oczywiście w zakładzie mamy. Kwestia dokumentacji jest tutaj bardzo obszerna, ponieważ w niewielu krajach jest podobnie jak w Polsce, gdzie mamy świadectwo pracy, tak, czyli ten mm-hmm. podstawowy dokument, którym dokumentujemy nasz staż w Polsce. No, z tych obcych krajów musimy po prostu przyjąć każdy dokument, który potwierdza okres zatrudnienia, yy, jaki żeśmy tam yy, posiadali. Czyli proszę Państwa, bardzo często są to dokumenty związane ze zgłoszeniem do tamtejszego ubezpieczenia społecznego. Albo umowa, w której jest zawarta data pracował od do, tak? Też oczywiście taki dokument musimy przyjąć. Czasem, proszę Państwa, nawet są to referencje, w którym jest opisane od kiedy do kiedy żeśmy pracowali, co żeśmy wykonywali i oczywiście łącznie z pochwałą, że dobrze, tak? Bo to jest typowe dla referencji. Więc proszę Państwa, ponieważ nie ma w Unii Europejskiej, ani jeszcze w w krajach spoza Unii, jednolitych dokumentów, tak całkowicie jednolitych, którymi można się posłużyć w tym celu, no to musimy brać szeroko różne inne dokumenty. Warunek, proszę Państwa, jest jeden. Te dokumenty muszą być tłumaczone na język polski. No i oczywiście pracodawca tutaj ma prawo wręcz wymagać, żeby to było przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. No trzeba jakoś nadać rangę urzędową tym dokumentom, więc takie wymagania ze strony pracodawcy jak najbardziej musimy przyjąć i po prostu wykonać takie tłumaczenie dokumentu.
0: Ale jeżeli to wszystko, te, te, tych wszystkich formalności dopełnimy, to oczywiście to A, wszystko... Pracodawca tak pracodawca powinien nam zaliczyć, zaliczyć do ten, pracowniczych, mm-hmm. jak najbardziej. Znów powracamy do minimalnej krajowej. Pytanie jest następujące. Właśnie. Zarabiam minimalną krajową, ale w naszym zakładzie można wykupić dodatkowe zbiorowe ubezpieczenie zdrowotne, na którym bardzo mi zależy. Składka na to ubezpieczenie potrącana jest automatycznie z wynagrodzenia. Księgowa ma jednak wątpliwości, czy mogę do niego przystąpić, ponieważ jak twierdzi, nie może mi już niczego potrącić z wynagrodzenia, bo zarabiam tylko minimalne. Co można w takiej sytuacji zrobić, pyta słuchacz.
2: No tutaj wydaje mi się, że obawy księgowej są troszeczkę na wyrost. Dlatego, że przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazują na to, że pracownik na swój wniosek, za swoją zgodą pisemną, może spowodować, aby potrącano mu coś tam z wynagrodzenia poniżej minimalnej krajowej. Taką granicą jest wtedy 80% minimalnej krajowej. Niżej już się po prostu nie da ale oto 20% na tą składkę moglibyśmy jeszcze potrącić. Warunek jest właśnie taki, żeby to nie było więcej i żeby to nie były środki związane z działalnością pracodawcy. Więc tutaj, jeżeli to jest indywidualne ubezpieczenie, z którego korzysta ten konkretny pracownik, a pracodawca jest tylko tak jakby przekaźnikiem tej składki, to nie ma moim zdaniem problemu, aby pracownika objąć tym ubezpieczeniem i potrącać mu jeszcze tą składkę, mm-hmm. ale do wysokości, żeby 80% minimalnego zostało. I to jest nie mm-hmm. Natomiast, proszę Państwa, no jeżeli już mamy taką sytuację, że ta składka jest mimo wszystko droga i jej wysokość przekroczyłoby to 20% minimalnego wynagrodzenia, tak? I czyli mm-hmm. zostałoby nie 80%, tylko na przykład 75%, to tu już jest większy problem. Tutaj pracodawca powinien zastosować jakieś rozwiązanie, no, że tak powiem, techniczne, żeby ten pracownik mógł sobie sam płacić tą składkę. Mm-hmm, mm-hmm. Na przykład w kasie firmy albo w ogóle przelewem bezpośrednio do ubezpieczyciela. Różne są rozwiązania, ale już nie będziemy mogli tego zrobić przez takie automatyczne potrącenie zwykła.
0: Bardzo to dziękuję. To pani Jola do nas zadzwoniła. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Proszę bardzo, jakie jest pani pytanie? Chciałam zapytać o
3: taką rzecz. Mój mąż ma 62 lata i teraz kończy mu się umowa i chciałam zapytać, czy jest jakiś przepis, który, że po prostu musi dostać, czy tam musi umowę już do tego wieku, 65 lat, r- tak? R- mm-hmm. tak, tak. To jest mm-hmm. jego druga, znaczy miał umowę na czas. Ta- Sta, stażowe, czy tam trzy miesięczne, okres próbny. Później miał na rok, mu się skończyło. No i teraz jest tam w zwyczaju, że dostają co roku. Po prostu, no umowę, na rok.
0: Aha, umowę na rok i, i, i wciąż przedłużana jest na kolejny rok i tak dalej. Tak, aha, tak, rozumiem.
2: No to szybciutko pytamy,
0: pytamy naszych ekspertów. Bardzo proszę.
2: No niestety to nie nieciekawa sytuacja. Ochrona przedemerytalna dotyczy wypowiedzenia, czyli nie może pracodawca wypowiedzieć umowy chronionemu pracownikowi, jeśli jest w ochronie przedemerytalnej. Natomiast tu jest kwestia tego, że umowa nam się zwyczajnie kończy z tego, co pani powiedziała, więc nie wymaga to żadnego wypowiedzenia. No niestety, jeżeli tutaj negocjacje z pracodawcą nic nie dadzą, to pracodawca ma tutaj możliwość po prostu nie dać kolejnej umowy i niewiele na to można poradzić.
3: Aha, wiem, że, że przedłuży na pewno, bo już jest grafik na maj, mhm. ale no tylko kwestia ja No jak, na jak i... długo przedłuży, no tak, długo. no
0: właśnie, bo jeżeli będzie znowu na rok, to za rok znów pojawi się ten sam problem i to samo ale, pytanie. proszę Państwa, jeszcze przypominam o przepisach,
2: które kształtują ilość i długość umów na czas określony Umowa na czas określony nie może być tak więcej jak trzy i nie może być w sumie na 33 miesiące, więc to też trzeba tutaj policzyć, czy rzeczywiście takie, taka sytuacja nie, nie wystąpi ale w to nie wliczany umowy na okres próbny. Tutaj musi Aha, pani tą umowę Na okres próbny nie, tylko nie, nie. trzy te... normalne te zależności. Na czas określony tam... musi być
0: nazwa, umowa mm-hmm, na czas mm-hmm, określony. Mm-hmm, I proszę mm-hmm. sobie to sprawdzać. Pani Jolu, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Właśnie dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Nasi goście z Państwowej Inspekcji Pracy, pani inspektor Ewa Kulik i pan inspektor Łukasz Paroń. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Dziękuję do miłego usłyszenia, a ja Państwa zapraszam w przyszłym tygodniu, w czwartek, tak za 5.12 rozliczamy podatki. Goście z Izby Administracji Skarbowej będą razem z nami w Reakcji 24. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Dobrego dnia i dobrego weekendu.